0: na igreja, em lugar nenhum, o que você precisamos entender é que devemos nos unir apesar das imperfeições das pessoas, a própria igreja de Filipos era uma igreja muito interessante, mas tinha duas irmãs eles que brigavam constantemente, e elas não se reconciliavam, porque são pessoas, a igreja de Corinto, dos corintianos, eu não vou nem falar né, lá tinha tudo que de ruim no mundo estava naquela igreja, tinha os doidos, tinha os espírito que não eram mais carnais que tantas outras coisas, mas o fato é que eu e você fomos chamados a amar essa pessoa difícil que está do seu lado. Olha para essa pessoa e fala assim, eu te amo. Irmão, você que é solteiro, você perdeu a oportunidade. Fala, irmão, amo você, queria jantar, almoçar com você, você marcou agora. Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 3, começa dizendo. Agradeça a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho. Desde o primeiro dia até agora, estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus Cristo, ou seja, estamos num processo de transformação. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração. Pois, quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês, a igreja, participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade da igreja, de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Essa é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento em toda percepção para discernir o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da graça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus, título da mensagem dessa manhã a igreja, jornada da graça transformadora de Cristo, irmãos e irmãs eu quero contar aqui um rápido testemunho, porque na minha cabeça e talvez na sua cabeça também seja assim há anos atrás eu tinha na minha cabeça que a igreja era perfeita, eu tinha o ideal de igreja, mas eu descobri que havia uma igreja real que era diferente daquela que foi apresentada a mim, quando eles falavam assim, ó, oh, você tem que vir para a igreja que lá pessoas vivem em santidade, pessoas são diferentes, eu criei a ideia de uma igreja ideal, mas na realidade, no real, ela não era assim, para você ter uma ideia, desde os 16 anos eu fui alcançado pelo evangelho, e os meus melhores amigos, os amigos mais leais e mais fiéis que eu tenho até hoje, eu os conheci na igreja, uma amizade, um vínculo que o apóstolo Paulo chama de entranháveis afetos, porém os inimigos mais ferrenhos, mais de leais, as críticas mais injustas, eu também recebi na igreja, de inimigos declarados e outros não tão declarados assim, eles olhavam para mim e falavam assim ó, eu tenho que achar algum defeito de Diogo, porque ele é perfeito né? então vou criticar alguma coisa na vida dele, mas o fato é, que quando eu entrei na comunidade cristã, e igreja são pessoas, mas quando eu falar de igreja aqui, pense nas pessoas, mas também esse ajuntamento aqui, a igreja local, geográfica e sociologicamente construída, a igreja presteriana central que tem CNPJ, aqui nós vamos ter pessoas que são num processo de transformação, e eu já disse isso, mas eu quero rememorar vocês, porque essa é uma verdade espiritual que eu e você devemos levar para a nossa vida, C.S. Lewis, cartas de um diabo a seu aprendiz, ele diz uma frase interessante, que é uma das estratégias do diabo, é algo que ele diz, então trabalho duro, trabalho duro na decepção, ou no anticlímax, que certamente sobreviverá o cristão nas suas primeiras semanas da igreja, esse livro ele diz o seguinte nos um seus capítulos, Satanás, o fitafuso, né, que é o sobrinho dele, tem um verme lindo e um fitafuso, faça de tudo para que o não cristão chegue até a igreja, porque se ele chegar lá, ele vai se converter, a gente vai perder uma alma do inferno e ela vai entrar no céu, porém, se você não conseguir fazê-lo, deixar de ir para a igreja, não entrar nela, quando ele entrar lá, nos primeiros meses da sua conversão, faça que ele conheça o máximo possível de pessoas, porque ao conhecê-las, a visão ideal de igreja dele vai ser quebrada, que ele vai descobrir que tem pessoas que mentem, pessoas que falam mal das outras, pessoas que nem no mundo tem, e assim ele vai colocar a sua conversão em xeque, e ele vai ter um anticlímax, ou seja, uma das estratégias de satanás é fazer com que os novos convertidos conheçam a mim e a você, porque um dia ele vai ver que nós somos mais ou menos parecidos com aquilo que ele conhece lá fora, com a diferença que nós estamos num processo de transformação, e sabemos de fato Amém. aonde nós estamos chegando, a igreja não é perfeita, e nunca vai ser, então a gente tem que tirar de uma vez por todas, o ideal de uma igreja perfeita, nós somos pecadores em processo de transformação, o pastor Jefferson ele falou semana passada, domingo, se fosse o gosto de preferência dele, essa igreja seria pintada de amarelo, se dependesse de mim, essa igreja ia virar um clube de stand up ou uma biblioteca, eu passar o dia inteiro aqui lendo, Dostoievski, o dia inteiro aqui dentro, mas meu o meu gosto não deve prevalecer, sobre aquilo que é mais importante, a unidade da igreja, as pessoas são diferentes, eu vou citar algumas pessoas, que o C.S. Lewis apresenta nesse livro, que você vai encontrar na igreja, a primeira delas, ele chama de um cristão pornificado, sabe os taradinhos da igreja? Manda mensagem, irmã, você é uma benção, qual é a sua célula, que eu gostaria de frequentar a sua célula, porque vejo tanta espiritualidade em você, só não me guerra, né? tem umas irmãs que caem, assim, ele nem me falou nada, eu falo, nossa, eu achei tão sinceras as palavras dele, falo, nossa, falta discernimento espiritual, você esqueceu da segunda parte do, da orientação de Jesus, né? seja simples como a pomba, mas prudentes como uma serpente, eu me lembro muito tempo atrás, compartilharam comigo uma história, e eu achei essa história fantástica, fantástica pelo modo como o pastor, o líder daquele momento, lidou com isso, naquela época você não, não tinha como apagar a mensagem do WhatsApp, hoje você tem, você mandou errado, você dá o um migué para apagar, um, dois, viu, mas você consegue apagar, naquela época não tinha essa função, e num grupo da igreja, mandaram um vídeo próprio para menores, né? mandaram um vídeo pornográfico lá, ainda não tem como apagar, eu fiquei imaginando o desespero do outro lado, né? tentando e agora, o que, que eu faço dez pessoas começaram a fazer aquela carinha arregalada, meu Deus, o que, que é isso? Pá, pá, e o líder daquela época escreveu assim, depois que todo mundo falou, santidade ao Senhor. Daí todo mundo começou a bater palma no grupinho lá. Depois que todo mundo bateu palma, ele falou assim, aquele que não tem pecado que atira a primeira pedra. Porque a igreja é feita de pessoas imperfeitas. Existem as pessoas que têm uma compulsão sexual, elas estão no processo, elas precisam, ser pastoreadas para que elas superem esse momento da sua vida, eu não posso julgá-las por isso, porque se eu for medir com a mesma regra, eu estou perdido, que eu também sou imperfeito e estou no processo de melhora, ele vai falar também que tem um cristão que é o criador de problemas na igreja, você deve conhecer alguém assim que cria problemas, ele não resolve, ele está aqui faz 32 anos, na época do Osinho, e ele não consegue resolver problemas eu e você devemos ser resolvedores de problemas, não criadores de problemas, nós fomos chamados para ajudar as pessoas a crescerem, e às vezes Deus permite que o problema chegue até a sua mão, não é para você transferir para alguém, mas é para que você tenha essa habilidade, essa graça de Deus, para ajudar essa pessoa a resolver o problema dela e não criar mais problemas, porque nós fomos chamados para isso, você vai encontrar na igreja aquele cristão que é empurrado, você tem que dar uma voadora nele para ele vir para o culto, para a célula, se você, você não chamar ele todos os domingos e todos os sábados ele não vem, porque ele precisa ser empurrado, ele já não é um novo convertido, ele já é um cristão de longa data, mas ele não consegue desenvolver a sua espiritualidade, está sempre precisando de alguém que o possa incentivá-lo, a fazer aquilo que o Evangelho já disse que ele deveria fazer, eu e você fomos chamados para exercitar os nossos dons, nós simplesmente precisamos realizar, executar isso, simples e radical, porque esse cristão ele sombreia o cristão seis horas, que é aquele cara e aquela mulher que só pede oração por você, mas falou assim, só eu quero fazer uma oração especial para você seis e meia da manhã aqui na igreja, na alvorada no altar, vai lá que eu vou orar para você, mas ele nunca vem, porque a espiritualidade dele se torna uma espiritualidade dependente de terceiros, alguém tem que se tornar o um mediador entre ele e Deus, alguém vai sempre pedir oração, mas ele nunca vai começar a orar por ninguém e você sabe, a vida cristã não é transferida por osmose, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso orar todos os dias, eu não posso permitir que o meu coração caia na mecânica religiosa, de aprender, fazer e executar, mas eu preciso ter minha vida de devoção com Deus, então existem vários tipos de pessoas na igreja, elas são diferentes, elas são diferentes, e a gente não pode transformá-las no nosso próprio ideal, mas orar e ajudá-las a se tornarem o ideal de Cristo na vida delas, que é a nossa última referência, quando você tiver um problema aqui na igreja com qualquer pessoa, você tem que pensar o seguinte, eu preciso tolerar esse erro dela, porque eu também erro, e eu e ela estamos avançando, para conhecer de fato Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, consumir essas pessoas, levá-las a entender que a vida cristã, é um processo contínuo e diário, mesmo assim, o apóstolo Paulo quando lembra do povo de Deus, apesar das diferenças, dos problemas que ele enfrentou, das críticas que ele recebeu, ele vai falar aqui no versículo 3, agradeço a Deus toda vez que me lembro de vocês, é o ponto 1 da nossa mensagem, agradeça a igreja que você faz parte, agradeça essa comunidade de fé que você participa, porque Deus durante anos tem usado tudo aquilo que está acontecendo aqui, para nos transformarmos naquilo que Ele nos chamou para ser, é o próximo slide, não é aí não, Agradeço a igreja, está escrito ali, ó. aí ó, glória a Deus, eu e você somos chamados para isso, irmãos, quando eu cheguei na igreja Precisa Central, eu cheguei lá pelo Paulo Castelo, eu cheguei numa fase ruim da minha vida, lá teve o Denis, o pastor Adalto, que estava lá no momento, que me ajudou, que fez com que eu entendesse o que era o Evangelho, que me ajudou nos momentos difíceis da vida, que falou várias vezes para mim, ó, fique em paz, vai dar certo, mas Deus está com você, se não fosse a igreja imperfeita tivesse me acolhido naquele momento, talvez hoje eu não estaria aqui, porque eu ainda tinha naquela época o ideal de uma igreja perfeita. Mas as frustrações me geraram coisas complicadas. Então eu entendi que uma igreja perfeita acolher um pecador, uma igreja imperfeita acolheu um pecador imperfeito naquele momento da vida. E eu vi várias coisas erradas lá, como vejo aqui, como vocês veem em nós. Mas mesmo assim eu decidi permanecer na igreja e no final de tudo desse sermão eu vou falar para vocês porque eu ainda decidi permanecer na igreja apesar de todas as coisas que aconteceu comigo lá dentro então você precisa fazer um exercício muito simples, muito simples assentado como você está aí, comece a pensar na época que você foi alcançado pelo evangelho naqueles primeiros dias que você fazia, começou a fazer parte de uma igreja comece a agradecer na sua cabeça mesmo mentalmente vai brigar para aquele pastor que já morreu, quem sabe, aquele líder, aquele irmão que me ajudou no começo da minha caminhada cristã, aquele homem, aquela mulher que teve paciência comigo, comece a agradecer essas pessoas que estiveram na sua vida talvez 10 anos atrás, 20 anos, 30, quem sabe recente agora, você foi chamado para um face a face, isso mudou a sua vida, comece a agradecer essas pessoas que são a igreja na sua vida, que os levaram Aonde você está hoje, porque a vida cristã são degraus. Deus colocou pessoas na minha vida que me promoveram com um degrau a mais, depois colocou outras, colocou uns mais oi para ajudar eu a ter mais paciência. Mas agradeça a igreja, agradeça aquelas pessoas que estiveram com você na caminhada cristã, no início da sua conversão. O apóstolo Paulo também continua dizendo: ore e se alegre com a igreja. Versículo 4, 5. Sempre oro com alegria por causa da cooperação que você tem dado ao Evangelho, ore sempre com alegria, irmãos e irmãs, a gente tem muitos motivos para agradecer pela nossa igreja para Serena central, por tudo aquilo que ela tem feito na nossa vida, não importa se você foi injustiçado, criticado, se você foi decepcionado algum dia aqui dentro, você precisa ter maturidade espiritual em chamar, sair do mundo ideal para o mundo real, e começar a agradecer por aquilo que Deus tem feito no nosso meio, olha a estrutura que Deus, Deus, pra, Deus pra, deu para cada um de nós aqui, que igreja que tem estacionamento que nem esse, que igreja que tem pastores bonitos que nem eu para vocês, não tem irmão, eu já fui em várias igrejas pregar, mas eu penso, os caras feio, vocês têm o privilégio todos os domingos, eu estou aqui pregando para vocês, olhando para mim, me contemplando, eu e você precisamos agradecer pela igreja que Deus nos deu, pela célula que Ele nos deu. Também a sua célula não é a célula que você queria estar. Mas Deus quer usar você lá dentro. Comece a agradecer pela vida do coral, que anos após anos eles estão aí ensaiando. Quinta-feira eu venho aqui eles estão ensaiando. O Tião toca na alvorada do altar todo sábado. O Tião, ele é cego, que nem meu pai, está aí tocando sanfona tocando o terror do inferno. Mas eu e você precisamos lembrar da igreja e orar com alegria por tudo aquilo que ela tem feito na nossa vida lembre a igreja não é apenas a instituição que eu estou falando a estrutura da igreja são as pessoas que Deus colocou na minha vida e na sua vida quando você estiver aí fora, fale bem da igreja estou te convidando para participar de uma comunidade de pessoas imperfeitas mas se você entender o que de fato é o evangelho você vai crescer juntamente conosco e gradativamente todos nós vamos nos tornar a estatura de um varão perfeito, por quê Versículo 6: Estou convencido de aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo, porque Cristo é o Senhor da Igreja. Irmãos e irmãs, se existe uma, un... uma única instituição nesse mundo que ainda tem esperança, que traz esperança para essa terra caótica, nesse caldo cultural que nós vivemos, do progressismo, dessas ideologias complicadas, ainda é a Igreja. A palavra de Deus é categórica. Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, se você olhar toda a história da igreja, ela sempre foi criticada, ela sempre sofreu, mas ela permanece até hoje, porque a igreja somos nós, o corpo de Cristo, Cristo é o Senhor da igreja, nós somos o seu corpo, com diferentes dons, e não importa o que aconteça, com o levante do diabo, a igreja sempre vai continuar rompendo em fé e vitória irmãos e irmãs, atenção no que eu vou falar aqui, guarde para o seu coração, e eu e você que somos a igreja de Jesus Cristo, deveríamos ser o povo mais feliz da terra, os mais ousados, os mais intrépidos, porque o que nós carregamos dentro do coração, foi essa mensagem divina que nos transformou, que nos encontrou no caminho de Damasco, de Emaús, aquecer o nosso coração, nos momentos mais difíceis da nossa vida, Jesus estava lá, nas noites mais escuras da alma nos nossos pecados secretos, Ele estava lá dizendo, filha, filho levante, que eu quero que você faça parte da igreja, qual sou cabeça, Senhor absoluto sobre todas as coisas, e nada e ninguém vai pará-los, eu e você devemos ser parte dessa igreja que transforma a cidade, irmãos, eu e você não poderíamos ser cristãos depressivos, tristes abatidos, para o resto da vida, há momentos que essas coisas chegam ao no nosso coração, nós nós deveríamos viver com a consciência de que nós fazemos parte de um corpo que nunca será destruído, de uma igreja que nunca vai fechar, mesmo que as pandemias fechem as portas, essa igreja continua vivendo em outros lugares, porque eu e você fazemos parte dessa igreja que é corpo de Cristo, que está transformando os lugares por onde nós passamos, isso é ser uma igreja, é passar pelos lugares e transformá-los com a presença do Evangelho, a quarta verdade tem a igreja no coração, versículo 7, é justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho no meu coração, irmãos o apóstolo Paulo tem saudade de pessoas que o criticavam, porque a maturidade espiritual dele, estava além daquilo que essas pessoas faziam por ele, ele olhava para a igreja de Corinto e falou, eu tenho saudade de vocês também, apesar de tudo, porque eu sei que se vocês continuarem nessa vida cristã muito infantil, vocês não vão vivenciar a gloriosa mensagem do Evangelho, experimentar tudo aquilo que Deus tem para vocês, mas eu tenho saudade de vocês, eu tenho vocês no meu coração, eu amo cada um de vocês, os legais, os chatos, não interessa, o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha eu tenho vocês, eu tenho um afeto, eu tenho um carinho especial com vocês, essas duas irmãs que estão brigando, meu, resolvam é só o ego de duas mulheres tentando ver quem manda mais na igreja, o apóstolo Paulo fala assim, oh, eu tenho vocês no meu coração, tinha que te voz, eu queria muito que vocês se Por um dia, um dia eu quero chegar no céu, e quero encontrar vocês duas lá, e não vocês, fala, cadê as duas irmãs de Filipenses, Falou assim, ó, oh, tretaram tanto, que não deu para recebê-las aqui, porque estava demais, então eu e você, precisamos ser a igreja no nosso coração, eu e você, precisamos olhar para cada uma dessas pessoas, que está do seu lado, da sua cela, e entender que eles são igreja na sua vida, na minha vida, nós podemos aprender com eles, os testemunhos que eles dão, para que eles compartilham na cela edificam a nossa vida, o apóstolo Paulo estava preso, quando ele escreveu essa carta, ele já sabia que o fim dele estava acontecendo, e a única preocupação do apóstolo Paulo, era com a igreja, ele podia ter outras preocupações, Bom, já que eu vou morrer, meu corpo está pronto para libação. o que, que eu poderia preocupar, nos últimos momentos da minha vida, na minha última semana de vida? a preocupação de Paulo é o seguinte, olha, eu quero que vocês saibam que eu ainda amo vocês como igreja, porque vocês estiveram comigo em todos os momentos difíceis da minha vida, e eu tenho um grande afeto por cada um de vocês, se você gosta de usar a Bíblia de Genebra, a Bíblia dos Presbiterianos, na grossa desse texto, ele vai falar que a palavra alegria aparece 17 vezes aqui em grego, com as declinações um pouco mudadas, porque essa epístola é conhecida como a epístola da alegria, e a alegria de Paulo, era ver a igreja crescendo em maturidade cristã, essa é a alegria dele, então no último momento da sua vida, ele está preocupado com a igreja, para que a igreja cresça, a igreja frutifique, que a igreja saia do seu estado infantil e amadureça, para a igreja vencer os desafios, por isso a, a próxima verdade, é que ele também tinha saudade da igreja, versículo 8, Deus é minha testemunha, de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus, irmão, eu quero que você lembre daquele, daquele irmão, daquela irmã, chata, que pisa no seu carro, você lembrou dela? Fala, Deus, dai-me saudade dessa pessoa, me ajude a mais essa pessoa, o apóstolo Paulo está dizendo assim, eu tenho saudade de todos vocês, não importa como a pessoa, ele está dizendo, eu tenho saudade de todos vocês, eu tenho uma afeição por cada um de vocês, ele tem saudade, você sabe que essa semana passada, nós fizemos aquela atividade, e você lembrar de alguém, e mandar um, uma mensagem do WhatsApp para trazê-la de volta, para que ela possa entender que ela também é importante, que ela é amada, que por alguma razão ela deixou a igreja local, talvez frustradas, angustiadas, sei lá pelo quê, mas a gente fez esse exercício e elas receberam essa mensagem, e elas me responderam as pessoas que eu mandei, agradecendo, ó, que bom que você lembrou de mim, estou no momento difícil da minha vida, mas a gente também quer fazer um outro exercício hoje, quando você sair daqui, eu queria que muito que você gravasse um pequeno vídeo, quem sabe durante essa semana você gravasse um vídeo como célula, lembrando de duas, três pessoas e mande para ela, fulano de tal, a gente está aqui como célula, para dizer que você é importante para nós e nós queremos você novamente aqui, ou individualmente, se você não está em célula, você pode gravar um vídeo, mandar para uma pessoa que também você conhece, que não está mais no nosso meio, eu fico imaginando as pessoas recebendo meu vídeo, nossa, vou fazer jogo depois de um vídeo desse aí, você sem barba, irmão, tudo que eu posso fazer é voltar para a igreja. Porque... <risos> irmãos, irmãos, prestem atenção uma coisa: A vida de leitura é importante, mas o nosso ministério não é ler livros. Os, a estrutura da igreja faz parte da treliça, mas isso não é o mais importante. Tudo que acontece aqui é importante a sua maneira, mas o mais importante disso tudo são as pessoas. O nosso ministério são pessoas eu não vou ser analisado no último dia por Deus, por assim dizer, pela quantidade de livros que eu li, mas pela quantidade de pessoas que eu amei, mesmo quando elas me machucaram, porque daí Deus vai dizer, você entendeu o que é o Evangelho, você pagou mal com o bem, porque isso é o Evangelho, o nosso negócio aqui são pessoas, não tem a ver com estrutura, a estrutura faz parte do como, mas o negócio é pessoas, imagina se não tivesse ninguém nessa igreja, para que seria essa estrutura? Para nada, porque o nosso negócio aqui são pessoas e nós devemos ter saudade daqueles que nos abandonaram. se eu quero incentivar muito você. Grave esse videozinho como célula, como amigo. Mande para ser coisa rápida, ó. brother. Que bom que você está ouvindo esse vídeo. Ó. Eu amo você. Eu quero você de volta aqui. Passa para mim, por favor, o o flyer de divulgação, parente. Meu Deus. Uma hora vai sair ali, ó essa é a nossa atividade, grava um videozinho como casal, se tem sete de casais, Ó, nós estamos aqui como casal chamando você, porque o nosso negócio são pessoas, porque eu e você devemos amar a igreja, apesar do que aconteceu conosco, é o versículo 9, que o amor de vocês aumente cada vez mais, o apóstolo Paulo ele amava a igreja, o apóstolo Paulo ele era um plantador de igreja, amava cada ser humano difícil, e cada pessoa em potencial e cada líder saudável que esteve do lado dele. Mesmo quando ele teve um problema com o Marcos, porque Marcos era muito imaturo, ele não tolerava pessoas que não cresciam. Em Deus, ele falou: não quero Marcos perto de mim. Ele também teve um conflito com Barnabé. No final da sua vida, ele diz: eu oh, traga Marcos de volta, porque ele é meia último ministério que o Apóstolo Paulo estava entendendo. Olha, estou chegando no final da vida, não não vale a pena carregar tretas para a eternidade. Traga Marcos de volta eu quero conversar com ele, eu quero me reconciliar com ele, porque ele amava essas pessoas, mas pela personalidade de Paulo, que era muito sanguíneo, muito colérico, ele não conseguia ter paciência com aquelas pessoas que não cresciam, por isso que ele chibata todo mundo, entrega Alexandre latoeira a Satanás, depois na segunda carta, ele falou assim, ó, eu, eu me exaltei um pouquinho aqui, traga ele de volta para a comunhão, não entrega a Satanás não, porque ele era sangue nos olhos, então ele não tolerava pessoas que não cresciam, mas o amor deles por elas... Estava presente na sua vida. A ponta falou, traga Marcos de volta, porque eu amo ele. Ele é o último ministério, eu quero conversar com ele. Pela então, última vez, quem sabe? Irmãos e irmãs, uma coisa eu e você precisamos entender nessa manhã. A igreja não é perfeita. Nunca será. Na igreja você vai encontrar todos os tipos de pessoas. Todas as coisas difíceis podem acontecer na igreja, mas você também vai encontrar grandes bênçãos que são reservadas para a comunhão, para o corpo de Cristo. E a pergunta que eu e você precisamos responder uma só, porque apesar de tudo o que aconteceu conosco na igreja, seja bom ou ruim, daquilo que eu falei na introdução, por que, que a gente permanece aqui? Por que, que eu permaneci aqui, apesar de todos os conflitos que já aconteceu? E essa é a última consideração que eu quero fazer, antes de a gente orar, para que Deus comece a dar unidade ao meu e ao seu coração, a igreja, às vezes, é como a arca de Noé, cheirando coisas fedorentas, mas ainda é melhor ficar na arca do que lá fora no juízo de Deus, é melhor a gente estar aqui dentro do que lá fora, aqui mesmo quando você for frustrado, haverá gente que vai dizer para você, olha, não esqueça que Deus te ama, Ele é o único que não vai frustrar você, mesmo quando você for ludibriada, você que é uma mulher por um garanhão aqui da igreja, um tarado, você for mais uma vez frustrada alguém vai olhar para você e vai falar assim: o único namorado que você precisa é o Senhor Jesus Cristo, o Oséias por excelência, que é capaz de revir mulheres que foram fragmentadas emocionalmente, como ele fez com o Gomer, quando você for criticado, você precisa lembrar que a Palavra de Deus é que constrói a sua identidade, não o que as pessoas falam, quando você ficar chateado aqui por algumas circunstâncias, você precisa lembrar que em Jesus Cristo existe alguém que está cuidando de você, bom a igreja não é perfeita, ela nunca será, por isso eu quero convidar você a sair do mundo ideal da igreja perfeita, e que você se mergulhe no mundo real da igreja imperfeita, e quando você encontrar problemas em você mesmo, que você os possa compartilhar com alguém dizendo me ajude, porque é uma luta no meu coração que eu não consigo vencer, e quando o problema chegar até você, você possa dizer para essa pessoa, nós somos igreja, nós estamos juntos e nós vamos vencer as dificuldades que você está passando. Porque o corpo de Cristo unido, ele se torna mais forte, mais coerente e mais poderoso em Deus. A igreja não é perfeita, mas ainda é melhor nós estarmos aqui do que naquele mundo onde Deus um dia vai exercer juízo sobre os pecadores que decidiram pular fora dessa arca. Eu quero convidar vocês a se colocar em pé. Nós vamos orar agora. Nós vamos encerrar esse momento de oração. Uma oração